1: Todo lo que tiene que ver con la calidad del aire que estos incendios, eh, pues, pues generan
0: súmele la llegada de los huracanes esta semana sale y que causó estragos espantosos también, el planeta nos está hablando, dicen los, los ambientalistas eh, saludamos a esta hora de la mañana de domingo a una persona que es muy muy querida en, en este programa en este espacio, los de Noticias Caracol la doctora Brigitte Baptiste ella es bióloga eh, quienes la conocen, más que conocida fue directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos el Alexander von Humboldt y actualmente es la rectora de la Universidad de Anne. Doctora Brigitte, un gusto como siempre saludarla. Y la la frase es esa, el planeta nos está hablando. Muy buenos días.
2: Buenos días, Juan Roberto Andreina y toda la audiencia dominical de Blue.
0: Eh, Bueno, el planeta, ¿qué nos está diciendo, doctora Brigitte?
2: Bueno, el planeta nos está diciendo que se está reacomodando, que... En vista de que eh, intoxicamos la atmósfera ya de manera irremediable, pues hemos de vivir con las consecuencias. Y esas consecuencias pues son ese reacomodamiento de todos los ciclos eh, físicos, biológicos, que nosotros a veces no notamos porque nuestra vida es corta en relación con la del planeta, pero que definitivamente eh, se producen y que van a afectar pues... Eh, todo, todo, todo en los próximos milenios incluso.
0: El planeta nos está hablando, todo lo que usted tanto ha pregonado, eh, los los ambientalistas del mundo lo dicen todos los días, pero ¿qué nos falta para generar conciencia, doctora Brigitte?
2: Pues esa es una pregunta importantísima, porque cuando uno ve a ciertos mandatarios diciendo que los incendios son producto de las... Colillas que dejan abandonadas las personas en los bosques solamente, o que que ahí no hay ninguna incidencia de cambio climático y por tanto, pues hay que un poco eh, judicializar a los posibles culpables. Pues uno queda con la boca abierta, ¿no? Cuando, Cuando hay semejante nivel de negación de las de toda la evidencia científica y de todo el trabajo que se ha hecho pues como que uno dice de qué, de qué otra manera vamos a aprender de todas maneras el, el, el cambio climático sí está generando unos riesgos impresionantes en todos los ecosistemas del mundo y mencionaba Andrina escuché el tema de los huracanes el tema de los eventos extremos en general eso es lo que vamos a ver incrementándose eh, todo el tiempo unos fenómenos del niño y de la niña cada vez más marcados. Estamos por entrar al fenómeno de la niña, ¿no? Vamos a salir de la COVID y a entrar a las inundaciones en Colombia por lo menos y a las sequías en el Perú, que es lo normal. El planeta sí se está sacudiendo y no nos sirve de nada hacernos los de la vista gorda.
1: ¿Y cómo se puede hacer para que nuestro planeta, nuestro país, hablando de Colombia, sea más resiliente a esos efectos adversos, eh, de esos cambios ese cambio climático y esos efectos adversos que nos pueda traer la naturaleza? ¿Qué, ¿Qué es lo más apremiante que debe hacer Colombia para blindarse?
2: Lo urgente es eh, restaurar, restaurar los ecosistemas eh, de la manera más rápida y efectiva posible por supuesto detener la destrucción, hay que detener la deforestación como sea, hay que detener la contaminación y destrucción de ciénagas, de cuerpos de agua, por la minería ilegal como sea, eso es eh, tal vez eh, diría que el imperativo de un plan de desarrollo de emergencia cualquiera que sea el que se postulte a la presidencia del próximo periodo porque eh, digamos, es, esos son elementos absolutamente centrales y luego restaurar, restaurar 30 millones de hectáreas de Colombia que han sido degradadas por décadas y que constituyen el seguro de vida más importante que nos queda para este siglo, sin mm. eso nosotros como un país en vías de desarrollo no tenemos los ahorros financieros ni la capacidad de afrontar un, un, una debacle climática.
0: Mire, doctora Brigitte, eh, muchos también hablaban, que por cuenta hablábamos al comienzo de esta, a, a, antes de vincularlo a la charla, de, 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 de tal vez otra de las palabras eh, que no sé si desterrar o que, o que nos retumbó en esta pandemia o nos ha retumbado, es la de la, de la conciencia que supuestamente vamos a terminar siendo mejores seres humanos, que vamos a pensar más. Inclusive se habló de que en pandemia y en cuarentena el planeta respiró y que vamos a volver, decíamos, la gente a las playas, la gente va a volver a los parques, va a volver a los bosques. Eh, ¿Cómo nos concientizamos de que eso hay que cuidarlo, de que el planeta hay que cuidarlo? Porque es que no es un juego lo que estamos viendo, eh, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo.
2: Todos queremos volver a salir, indudablemente Pero si salimos a hacer lo mismo que veníamos haciendo Sin un cambio profundo de comportamiento La naturaleza, como dicen muchos, nos va a volver a encerrar eh, Hace una semana estuve en el humedal de la Conejera En inmediaciones de la Reserva Tomás Amen. Acababan de sacar 40 toneladas de basura De los cuerpos de agua que llegan al río Bogotá Eh, Si la gente persiste en comportarse como si no estuviera pasando nada, como si no tuvieran ninguna responsabilidad, nos van a volver a encerrar y nos van a encerrar por años y nos van a encerrar cada vez más profundo porque probablemente las únicas adaptaciones al cambio climático van a ser, eh, van a estar asociadas con habitar el subsuelo, nos va a tocar enterrarnos porque el planeta en la superficie va a ser inhabitable claro, cuando uno dice eso dicen, ah, tan exagerada, ah, tan terrible la apocalíptica, la ambientalista pero es que eh, la COVID nos dio un, un pequeño sustico, y miren en lo que estamos estamos tratando de salvar la, la civilización del colapso económico, que va a pasar eh, si realmente no somos capaces de regenerar el funcionamiento ecológico de, de, del país y el mundo?
1: At LuckyLandSlots.com, available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law.
2: 18+ plus. terms and conditions apply. Completantes sin control durante eh, meses eh, acabaron con ese con ese sitio y es un turismo extractivista que que todo el mundo cree que tiene derecho. A, a, a desarrollar, si yo llevo, vengo a descansar entonces como vengo a descansar tiro los pañales de los niños al mar eh, consumo lo que quiero, yo, nos, nos portamos como salvajes pues nos toca encerrarnos, nos van a encerrar por portarnos como salvajes
1: Brigitte, para hablar un poquito de política pública que yo creo que es en donde está el meollo del asunto eh, usted hablaba ahora de reforestar que es una de las cosas más apremiantes que debería hacer el país, sin embargo quien decide incendiar para adecuar una tierra para ganadería o para agricultura, pasa por un cálculo económico que es, bueno, esto me genera o no me genera. ¿Qué política de Estado deberíamos estar implementando para que incendiar ya no sea una opción económicamente rentable y que lo sea más conservar un bosque, por ejemplo?
2: Pues precisamente, Andreina, eh, generar una política que haga que el bosque produzca... Eh, recursos, sea una una fuente de ingresos las comunidades, por ejemplo en el Guaviare lo saben y lo han dicho pero no hay ningún tipo de programa estatal fuerte que promueva el buen uso de los bosques, entonces definitivamente una vaca eh, es una mejor opción para cualquier cosa Eh, para cuidar incluso una hectárea de, de tierra quemada que se va a revender dentro de 10 años porque ahí se va a hacer algún proyecto o porque a alguien le interesa esa actividad especulativa. Entonces necesitamos una economía forestal. Más que reforestar es generar las condiciones para que haya una gran cantidad de inversionistas dispuestos a restaurar bosque, a sembrar masivamente eh, especies valiosas. Obviamente que el problema es que no estamos restaurando la, la biodiversidad, porque si restaurar 200, 500, 1000 10.000 hectáreas de selvas amazónicas quemadas eh, implica 200 años de trabajo. Entonces, lamentablemente, eh, no hay economía que pueda hacerlo. Eh, incluso el Estado le va a costar mucho trabajo. Algo mínimo es que eh, no se entreguen títulos de esas tierras nunca y que aquel que reclame la propiedad o que trate de transformarlas en pasturas o en, algún, eh, en alguna actividad económica inmediatamente... Entre a la, a la lista de los buscados por sí. su complicidad con el, sí. la destrucción del territorio.
0: Sí, pero mire una cosa, eh, contrario a eso, doctora Brigitte, usted habla de rentabilidad ambiental, de economía forestal, del costo-beneficio que implica proteger el medio ambiente, pero mire el enorme dilema en el que estamos, Eh, no pasaron los descuentos a las empresas que iban a hacer fracking porque el Congreso se le atravesó al gobierno, pero esto ya lo tienen reglamentado, está el tema de Santurbán, está el tema de Quebradona, donde... Eh, vuelven con el eterno dilema de que se necesita oro y petróleo para salvar la economía pero eso a costa, dicen ustedes los ambientalistas y dice buena parte del país a costa de atentar contra el medio ambiente
2: bueno, ahí ahí me voy a desmarcar de ese título genérico de ambientalista porque hay una diversidad de perspectivas yo defiendo la minería legal, por ejemplo defiendo la minería responsable Eh, Yo no creo que el problema de de licenciamiento minero, por ejemplo, en en California tenga que ver realmente con el riesgo de desabastecimiento de agua en Bucaramanga. Yo creo que eso es una una invención política conveniente y pues yo sé que aquí me me Mm. van a llover las Eh. críticas, pero... Eh, eh, en este caso me aparto de muchos de mis colegas o de la comunidad que no está de acuerdo eh, ¿Por, con ¿por qué, lima?
0: doctora Brigitte? ¿Por qué no cree que eso sea un atentado contra contra estas fuentes de agua que vienen del páramo de Santurbán?
2: Primero porque la solicitud minera no está dentro del páramo, está eh, por fuera del área delimitada del páramo. Eh, segundo porque se trata de una solicitud eh, completamente distinta a la que se había hecho hace... 10 o 12 años a la cual yo también me opuse. Eh, y tercero, porque todos los estudios que yo conozco eh, eh, coinciden en decir que no existe ese riesgo, que sí. realmente eh, ese proyecto minero no tiene una, un impacto eh, en la eventual provisión de agua para Bucaramanga. Yo no soy una experta en agua, entonces lo que hay que dejar es que la evaluación de impacto ambiental se desarrolla a fondo, que se escuche obviamente a todas las partes y que se tome una decisión, o hay otros proyectos mineros, otros proyectos petroleros, otros proyectos en cuestión, pero miren ustedes que saltamos de deforestación a minería y son cosas completamente distintas Eh, Mm. los temas de deforestación son temas que están afectando cientos de miles de hectáreas, están destruyendo los suelos, se están destruyendo las fuentes de agua, están asociados con el narcotráfico y actividades ilícitas, en cambio la minería es una actividad eh, que tiene cierto potencial de contribuir con la economía, con la formalización y con el buen manejo eh, de los recursos del subsuelo. Entonces, yo creo que no hay que revolver todas las cosas en la misma canasta.
0: Mm, Ese es un tema muy complejo y como usted dice, tiene tanto de largo como de ancho y mucho de ancho en tema político. Pues, doctora Brigida, ha sido como siempre un gusto saludarla. Gracias por ayudarnos a reflexionar de nuevo. Estas reflexiones ni son eh, eternas, pero nunca sobran repito, es que de verdad no puede ser que estemos atentando de esta manera contra este planeta que nos está hablando con todos estos fenómenos y desastres naturales, le mando un abrazo y mil gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Habló
2: a ustedes Juan Roberto Andorina. que tengan un feliz fin de semana a toda la audiencia Muy
0: bien. la doctora Brigitte Baptiste, experta en una de las semanas es Ryan aquí y